0: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Katze, dem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ja, und wir sind Annika und Tina, Deine
1: Katzenexpertin. Es ist so schön, dass ihr auch wieder bei unserer neuen Folge mit dabei seid und Heute gibt es ein Thema, das sich tatsächlich ganz viele von euch gewünscht
0: haben. Ja, genau, denn wir reden heute darüber, wie man die Beziehung zu seiner
1: Katze als Katzenhalter intensivieren kann. Das ist zum Beispiel für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil man als Katzenhalter einfach so viel machen kann, um die Beziehung zu seiner Katze zu intensivieren und es fühlt sich einfach so schön an, wenn man eine richtige Verbundenheit erschafft. Ja, das finde ich auch,
0: Tina. Aber jetzt möchten wir nochmal einen ganz kurzen Werbebreak machen und euch von einem ganz tollen Katzenfutter erzählen. Katzen sind die Gourmets unter den Tieren. Umso wichtiger ist es, ein hochwertiges Futter zu finden, das den Fellnasen schmeckt. Da Katzen von Natur aus Fleischfresser sind, ist ihr Verdauungssystem darauf ausgelegt. Getreide kann von Katzen nur schwer verdaut und kaum verwertet werden. Granatapet Katzennahrung verzichtet auf Getreide, Zuckerzusatz und künstliche Farb- und Aromastoffe und sichert so eine an der Natur orientierte Ernährung. Nur feinste und frische Zutaten, die der Katze gut tun, werden verwendet. Mehr Infos gibt's auf granatapet.de. Und jetzt endlich zum Thema.
1: Und zwar ist es ja von Annika und mir so ein bisschen der Wunsch, die Vision, die Katze heutzutage als Familien mitglied zu integrieren und nicht, dass sie einfach nur nebenher läuft. Und ja, wie behandelt man in der Regel ein Familienmitglied? Was für eine Beziehung wünscht man sich zur Katze eigentlich? Ähm, Ich denke mal auf jeden Fall Respekt und Akzeptanz. Die Katze als Individuum zu sehen. Man ähm, empfindet vielleicht Geborgenheit mit ähm, der Katze Vertrauen und freut sich einfach, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Und ja, da ist die Frage, wie kann man so eine intensive Beziehung überhaupt zu einer Katze erreichen? Ja, das ist natürlich so die der
0: Wunschtraum irgendwie eines jeden Katzenhalters, dass man irgendwie wirklich eine intensive Verbindung zu seiner Katze hat. Und man kann das auch wirklich schaffen. Ich kenne ganz viele Katzenhalter, die mit ihren Katzen super eng sind und ähm, wenn ich so daran denke, dass wir eine gute Beziehung zu Katzen aufbauen, müssen wir uns auch so ein bisschen auf die Ebene der Katze bringen und nicht nur in, auf unserer Menschebene irgendwie sein. Und ich finde, dabei ist es ganz wichtig, dass es auch von uns ausgeht, dass wir die Sprache der Katze uns aneignen und auch so ein bisschen verstehen lernen, weil Katzen sprechen ja in der Regel untereinander nicht so viel. Die kommunizieren eher über Körper und äh, Duftsprache. Nun ist es vielleicht für uns Menschen ein bisschen schwieriger, äh, mit den Katzen über Duftsprache irgendwie zu kommunizieren. Aber wir können da natürlich ganz viel anderes machen. Zum Beispiel bei der Körpersprache. Katzen, wenn die sich begrüßen und wenn die sich irgendwie mögen, sich sympathisch sind, dann begrüßen sich Katzen zum Beispiel immer mit dem Näschen. Das habt ihr vielleicht schon ähm, das ein oder andere Mal bei euren Katzen beobachtet. Und so was Ähnliches können wir natürlich auch mit unseren Katzen machen. Also ich habe mich durchaus schon <lacht> vorgefunden, äh, wenn ähm, mein Kätzchen sich so mir entgegengereckt hat, dass ich dann auch so ein bisschen die Nase hingereckt Das fand ich schon ganz süß. Und die Katzen, die verstehen das dann auch und merken, dass wir ihre Sprache sprechen und sie auch freudig begrüßen.
1: Oder wenn man sich zum Beispiel ähm, hinhockt, also sich auf die gleiche Ebene, wie sie begeben und äh, nicht wie so ein Riese äh, vor ihnen stehen. Das finden die auch in der Regel sehr gut. Und ähm, zum Beispiel, wenn man auch allgemein auf die Körperhaltung achtet, dass man vielleicht alles so ein bisschen weicher macht, auch jetzt die Schritte nicht unbedingt auf sie zustampfend, das könnte schüchterne Katzen auf jeden Fall ein bisschen verängstigen oder dass man auch nicht so direkt auf sie zuläuft, sondern zum Beispiel so ein bisschen Bogen läuft. Ja, genau. Oder wenn man bei dem Nasenkuss vielleicht auch
0: nochmal einen drauflegen will. <lacht> Viele ähm, Katzen, die geben sich auch total gerne die Stirn so und reiben mit der Stirn aneinander. Und das ist nochmal eine innigere Geste eigentlich, nochmal so eine richtige liebhab bei den Katzen. Und das kann man zum Beispiel als Mensch natürlich auch total einfach machen. so Der Katze einfach mal so die, <lacht> wenn man mich jetzt sehen könnte, wie ich die Bewegung so mit der Stirn, nach. das ist ganz lustig, aber der, der Katze einfach mal so die Stirn geben und sie mal dran reiben lassen oder auch mal irgendwie an der
1: Katze reiben oder so, das ist ähm, ganz toll für die Bindung. Genau, die markieren ja damit, ne? das ist ja ein Markierverhalten, die haben ja da auch Duftdrüsen an den seitlichen Wangen zum Beispiel und ja, damit signieren sie dann, ja, das ist meins, das gehört mir, dich habe ich gern. Ne? Und warum sollen wir das nicht so zurückgeben? Genau. Was ist noch wichtig, um die Bindung zu deiner Katze zu stärken? Wir sind in unserer ersten Folge Happy Cat da auch intensiv drauf eingegangen. Und zwar ging es da um die ähm, Bedürfnisse der Katze allgemein, also die zu kennen und auch zu erkennen. Da geht es halt um die allgemein kätzischen Bedürfnisse und auch um die individuellen. Also was meine Katze persönlich betrifft, denn da gibt es halt auch von Katze zu Katze Unterschiede. Für so allgemeine Katzenbedürfnisse ähm, fällt mir da zum Beispiel ein, die erhöhten Plätze, die jede Katze gerne hat, um alles im Blick zu behalten. Ähm, ja, das auch vielleicht als Ruheplatz zu nutzen. und einen Platz, wo sie wirklich mal ganz ungestört für sich sein kann, wo ihr keiner zu nahe kommt.
0: Ja, genau, da könnte man zum Beispiel auch ähm, als so ein Grundbedürfnis natürlich auch zum Beispiel gute Nahrung, könnte man nennen, weil wenn die Katze fit ist und es der Katze gut geht, fällt es der Katze natürlich auch viel einfacher, irgendwie eine Bindung aufzubauen oder sich so ein bisschen gehen zu lassen und sich freier zu fühlen. So alles, ähm, was eben, was wir so in der ersten Folge besprochen haben, was so alles unter so diese Grundbedürfnisse ähm, fällt, finde ich eigentlich auch essentiell dafür, weil wenn es der Katze nicht, wenn sie sich nicht wohlfühlt, das ist es für sie natürlich auch schwierig, irgendwie sich ja, eine Bindung aufzubauen und sich eben
1: wohlzufühlen. Jagdtrieb ausleben gehört für mich auch auf jeden Fall dazu und wie du auch schon sagtest, Annika, die Katze wird es einfach merken. Sie merkt es, ob du auf ihre Bedürfnisse eingehst, ob dir das wichtig ist, ne? oder ob sie ja wirklich halt einfach nur anwesend ist und sich keiner für sie interessiert. Und dann, wie ich halt auch schon eben sagte, ähm, zu schauen, was macht eigentlich genau meine Mieze happy und was mag sie vielleicht überhaupt nicht. Vielleicht auch bestimmte Streicheanheiten da auch zu schauen, was (lacht) gefällt ihr, welche Stellen mag sie vielleicht nicht so gern. Und ich finde auch, die Katze dann einfach mal Katze sein lassen und auch eventuelle Erwartungen, die man vielleicht auch an die Katze hat, mal zu hinterfragen. Da fällt mir zum Beispiel ein, dieses äh, typische, meine Katze muss eine Schmusekatze sein. Da hört man dann öfter, dass Menschen sich beschweren, weil sich die Katze nicht gerne hochnehmen lässt oder nicht am Bauch kraulen lässt. Und da denke ich mir manchmal so, ja, echt jetzt? Also (lacht) Wer sagt denn, dass eine Katze so sein muss? Und wer gibt im Moment überhaupt das, das Recht, das überhaupt zu erwarten von einem Tier. Ich habe ja nicht deswegen eine Katze, weil ich möchte, dass sie den ganzen Tag auf meinem Schoß liegt. Also wenn das der Fall sein sollte, dann ja, sollte man das halt echt nochmal überdenken, ob die Erwartungen überhaupt gerechtfertigt sind und ob das die Katze überhaupt erfüllen kann. Genau, das dann auch respektieren einfach,
0: ne? wie du es gerade schon gesagt hast, okay, meine Katze ist eben nun mal nicht eine, die rumgetragen werden möchte und eben nicht am Bauch gekrault werden möchte. Und dann das respektieren und das dann auch einfach unterlassen, das f- merkt die Katze, das freut die Katze. Und ja, desto leichter fällt es einem dann auch,
1: eine Bindung zueinander zu finden. Genau, also ich finde auch, sofern das jetzt nicht irgendwelche Themen sind, die dir oder der Katze wirklich schaden können, Ne, zum Beispiel irgendwie sowas wie, wie Medical Training, also dass man mal irgendwas übt, dass sie sich anfassen lassen mal Klar, das ist total wichtig. Aber alles andere, entweder kommt mit der Zeit durch Geduld und Vertrauen oder
0: halt nicht. Was wir auch nicht auf Zwang machen sollten, sind gemeinsame Rituale zum Beispiel, gemeinsame Aktivitäten, was aber ganz wichtig ist, um eine Bindung zu den Katzen aufzubauen. Man sollte sie nicht dazu zwingen, klar. Aber es ist immer toll, wenn man irgendwas mit seinen Katzen macht. Also zum Beispiel gemeinsames Spielen an oberster Stelle einfach. Gemeinsam mit dem Ball hin und her werfen, gemeinsam mit der Spielangel spielen. Das sind Momente, in denen die Katze sich richtig wohl fühlt und in denen sie aufgeht und in denen sie merkt, hey cool, mein Gegenüber, mein Halter, der macht da gerade richtig mit das macht mir Spaß und genau diese gemeinsamen Aktivitäten sind wirklich das non ultra eigentlich um so eine richtig gute Katze Mensch Beziehung äh, hinzukriegen das merkt die Katze ähm, sofort ob man sich da Gedanken macht und sich mit ihr beschäftigt und das vielleicht auch kontinuierlich und nicht immer mal so gerade eben wenn man fünf Minuten Zeit dafür hat sondern so gemeinsam etwas zu machen ist für die Katze ganz wichtig
1: genau sich dann auch die Zeit zu nehmen und nicht mal so nebenbei Die Katze merkt das genau, ob du das gerade mit Leidenschaft machst oder nebenbei noch am Handy daddelst. Also so ein bisschen Qualitätszeit, also gemeinsame Zeit nur mit dir und mit deiner Katze ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das wirklich mal bewusst durchzieht und macht, dann erlebt man halt auch, wie man selber darunter fährt und wie gut das einem einfach tut. Mein Kater, der Pushy zum Beispiel, wenn du dem
0: wirklich, wenn du den streichelst und ihr gerade da so, ein, so einen schönen Moment habt mit ihm, und dann <lacht> guckst du auf dein Handy oder bist irgendwie mit den Gedanken woanders, das merkt der sofort. Ne? Dann, dann streckt er sein Köpfchen auf die Seite und tut so, also der, Gottes Willen, der beißt nicht zu, aber er tut so, so hey, was soll das? Konzentrier dich auf mich und dann denke ich mir, Mensch, der ist so schlau, der merkt das sofort. Wenn du, wenn du da irgendwie nicht da bist und der fordert es dann eben auch ein. Also der möchte dann eben auch diese Aufmerksamkeit für die Zeit haben. Und ich sehe ja bei euch auch immer, dass ihr so, ja, Bällchenspiele macht, ne? Du und die Mamina. Im Garten spielen wir eigentlich täglich Bällchen oder ich laufe immer mit, mit einer langen Schnur durch den Garten und alle Katzen rennen hinterher. Früher sind wir ja, das war auch ganz toll und das hat uns so als Gruppe gefestigt auch früher, so vor eineinhalb Jahren habe ich noch ein bisschen anders gelebt und da konnte ich wirklich direkt am Feld und am Wald mit meinen Katzen wie mit Hunden spazieren gehen, das haben wir fast täglich gemacht und die Katzen haben das so geliebt und die sind mir, sobald die gesehen haben, dass ich da losgehe, sind die mir sofort hinterher gerannt und das hat uns so zusammengeschweißt, nicht nur mich und die Katzen, sondern auch die Katzen untereinander und sowas empfehle ich wirklich jedem. Ich meine, klar, man kann jetzt vielleicht nicht überall an jedem Wohnort, das kann ich jetzt hier auch nicht mehr mit seinen Katzen spazieren gehen, aber man kann gemeinsam einfach mal eine Runde durch den Garten oder durchs Haus oder oder durch die Wohnung gehen und man kann sich so viel mit den Katzen anschauen und Mensch und schauen und kann man vielleicht gleichzeitig noch den Müll und diese alten Socken wegräumen oder so und das kann man einfach alles mit den Katzen zusammen machen.
1: Wir haben auch halt so ein paar äh, Rituale, Aktivitäten, die wir so gemeinsam erleben. Zum Beispiel morgens, wenn ich mir die Zeit nehme für ein ganz gemütliches Frühstück, Zeit ganz entspannt bei mir anzukommen, einmal die Gedanken zu sortieren. Da kommt Lilly auch immer dazu, setzt sich dann neben mich auf den Stuhl und ja, wir genießen einfach zusammen die Ruhe und das ist total schön. Und so auch abends oft, wenn ich zum Beispiel ähm, koche, dann ist das auch so, dass Lilly da ihren Platz hat auf dem Stuhl und dann klickern wir zwischendurch. Ach toll. Und da weiß sie immer schon, oh je hier ist jetzt gerade Action in der Küche, hier ist was los. Mhm. Und dann ja fordert sie das auch dann richtig ein und da hat sie total Spaß dran und ja, ich halt auch. Und dann mache ich aber auch bewusst also eine Kochpause. Also ich mache das dann zum Beispiel beim Schnippeln, mache ich dann eine kleine Pause, widme mich dann ganz ihr und dann nach ein paar Minuten ist dann alles alle, sagen wir immer, nichts <lacht> mehr da. Genau, das ist so das Feierabendsignal und dann ja mache ich halt weiter, aber dann ja ist sie auch glücklich und geht dann auch wieder und freut sich dann.
0: Dieses Klickern, du hast es ja gerade schon wieder gesagt, das wird sich wie ein roter Faden durchziehen durch unsere Folgen, aber auch Klickern ist natürlich... Super für für die Bindung stärken, das ist wie gemeinsames Spielen oder irgendwas gemeinsam machen, das macht man dann ja auch mit den Katzen, das Klickern ist toll. Es gibt ja noch andere Rituale, die man machen kann, die Katze bürsten zum Beispiel, da auch irgendwie das in eine gewisse Art und Weise von Ritualen mit einbauen, vor allem bei Katzen, die das Bürsten eben gerne mögen, ist das dann natürlich auch super. Also, man kann sich da wirklich viel einfallen lassen, was man so mit seinen Katzen dann gemeinsam machen kann und
1: nicht nur die Katzen eben für sich. Ich finde, was ja auch total wichtig ist und was mir so eigentlich seit diesem Frühling, der ja, ja, so komplett strange einfach war, wie jetzt immer noch die Welt, ne, alles steht Kopf. Da brauchte selbst ich irgendwas, woran ich mich so ein bisschen festhalten kann, um so klarzukommen. Da ist mir nochmal so ganz bewusst geworden, welche Kraft eigentlich in unseren Gedanken steckt. Allgemein dieses mit der Stimmungsübertragung so, hat bestimmt jeder schon mal öfter gemerkt, wenn man so ein bisschen, ja, gestresst, schlecht gelaunt nach Hause kommt zum Beispiel kenne ich auf jeden Fall, dass sich das auch auf die Tiere überträgt, dass die dann unruhiger sind. Kennst du
0: das auch? Ja, das kenne ich auch. Ich bin da total bei dir. Ich glaube auch, dass so diese innere Einstellung, die wir haben, das kann natürlich auch unterschiedlich sein von Tag zu Tag auch mal. Also unsere Katzen, glaube ich, spüren das total, wie wie es uns so geht oder wie unsere innere Einstellung ist, ob wir gestresst sind oder ob es uns gut geht oder wie wir zu den Katzen auch stehen. Ich habe da auch wirklich ein gutes Beispiel, weil ich... Ähm da total von überzeugt bin, dass das so ist. Meine Katze, die Shadow, habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann bestimmt schon mal erwähnt. Die ähm, kam von Nachbarn ursprünglich zu uns. Die hat früher zwei ähm, Häuser weiter gewohnt und ist dann aber schon immer mal zu uns gekommen. Wir wussten aber, das ist die Katze der Nachbarn. Natürlich haben wir die nicht so behandelt wie unsere eigenen Katzen und waren auch anders zu ihr eingestellt. Und irgendwann ähm, haben wir dann mit den Nachbarn gequatscht, weil sie eben so viel bei uns war dann haben wir beschlossen, okay, sie wird unsere Katze. Und dann hat sich unsere Einstellung zu ihr geändert und wir haben gesagt, okay, das ist jetzt unsere Katze, die gehört zu uns, wie alle, mit die anderen beiden auch. Und von diesem Tag an war das Verhältnis zu, zu Shadow so, Anders. Die hat das so gemerkt, dass wir sie mit in die Familie jetzt integriert haben. Die ist so viel offener geworden, hat sich viel mehr anfassen können, hat viel mehr von sich gezeigt. Und das war das war so toll. Deswegen finde ich das so gut, dass du das angesprochen hast, weil ich stehe da auch total
1: dahinter. Ja, Wahnsinn, was das dann für einen Unterschied macht. ne? Und das habe ich oft auch in den Gesprächen mit Klienten in der Verhaltensberatung zum Beispiel, dass das halt so wichtig ist, auch wie du sagtest, wie die innere Einstellung halt auch ist, ne, zu bestimmten Themen, wie man an irgendwas rangeht. Und wenn man halt gleich schon so negative Gedanken hat, wirst du diese auch anziehen, wie so ein Echo, ne, was du ausstrahlst und was du fühlst, so kommt es auch zu dir zurück. Und ich befasse mich, wie gesagt, seit ein paar Monaten jetzt so intensiv mit persönlicher Weiterentwicklung und finde mich da total wieder. Ja, ich hatte da auch schon mal so einen Post auf Instagram dazu verfasst, so warum ich in der letzten Zeit vermehrt halt auf sowas mal aufmerksam mache. Vielleicht hat sich der eine oder andere da mal gefragt, was hat das denn mit meiner Katze zu tun? Mein Gott, ne? jetzt postet die hier schon wieder irgendwas von Meditation und Achtsamkeit oder so. Aber ich finde halt, das hat ganz viel damit zu tun und man selbst ist halt der Schöpfer seines Lebens, ne? nur man alleine und so ist es halt auch mit der Beziehung der Katze. Und Zwar sollte man natürlich trotzdem immer aus beiden Blickwinkeln gucken und das heißt nicht, dass du jetzt äh, schuld bist am Verhalten deiner Katze, aber du kannst total viel dazu beitragen, dass halt bestimmtes Verhalten sich verändert oder halt zum Beispiel sich ja die Bindung halt intensiviert und ich, ich finde halt, je mehr Fürsorge man für sich selber hat, desto mehr kann man für andere da sein und überhaupt erstmal geben und sich dann auch auf die Katze viel besser einlassen und das spürt man einfach, dass man mehr zusammenwächst, wirklich. Probiert es einfach mal aus. <lacht> Arbeitet an euer Mindset, wirklich, das ist das Beste.
0: Ja, und da sind wir schon beim Ende unserer Folge angekommen, mit den wunderschönen Worten von Tina da zum Schluss, das war richtig, finde ich ein richtig schöner Abschluss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr habt vielleicht auch ein paar Tipps mitnehmen können aus dieser Folge, die ihr zu Hause bei euch im Alltag umsetzen könnt oder irgendwie neue Ideen jetzt daraus gewonnen habt. Das wäre super. Ich
1: fasse nur noch mal ganz kurz zusammen. Also halt die Sprache der Katzen lernen, sich dafür interessieren, die Bedürfnisse deiner Katze kennen, gemeinsame Aktivitäten, Rituale. Qualitätszeit ganz wichtig und halt auch deine persönliche Einstellung. Wenn euch der Podcast und diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich ganz doll wieder über Feedback. Gerne auch ähm, Wünsche äußern zu neuen Themen. Und das könnt ihr machen zum Beispiel per Mail an podcast.deinetierwelt.de oder auch in der Deine Tierwelt Community. Ihr könnt uns auch gerne per Instagram schreiben Oder wir würden uns auch sehr über ein Sternchen bei iTunes freuen. Und dann äh, steht auch schon
0: bald unsere nächste Folge an. Da wird es dann auch immer ein wirklich interessantes Thema gehen, und zwar über das Trinkverhalten der Katzen. Und wie ihr eure Katzen zum Trinken animieren könnt. Also auch perfekt für trinkfaule Katzenhalter.
1: Und die Folge, die wird es dann am 16. Oktober geben. Genau, also auch wenn es jetzt schon ja, Sommer langsam zu Ende geht, ist das äh, trotzdem essentiell, weil ja das für die Katzen einfach so wichtig ist. Und warum, das erzählen wir uns dann in der Folge. Wir freuen uns schon total drauf. Macht's gut. Wunderbare Zeit mit eurer Katze. Eure Tina. Und eure Annika. (lacht) Tschüss. (lacht) Bis bald. Tschüss. (lacht) Bis zum
0: nächsten Mal.